0: 各位，我不知道大家喜不喜欢看这种谍报片啊？我以前非常爱看这种谍报片啊，还记得那时候很迷这个 007， 所以几乎每一集007的电影我都有看过。那007他也换了好几任的这个演员嘛，以前谍报片很红嘛，那后来嘞比较流行的是像这个阿汤哥的《不可能的任务》。对不对？哦，你看的那些谍报员，哇塞，枪法精准，战力十足，然、呃、又富有谋略，哇，心中真是充满无限向往。那现在嘞，哎，现在谍报片它又转换成另外一种形式，为什么呢？因为像是动画啊，最有一部动画非常夯，叫做《间谍加加九》。有没有？哦，这一部也非常好看，然后也我也是每一集都追。总而言之呢，我觉得谍报。对于大家心中来讲，都是有一种憧憬，然后有一种神秘感，有一种冒险泛难的精神。那如果你跟我一样很喜欢这种谍报片或谍报相关的主题，那今天要推荐你一本书，我觉得你一定会喜欢，因为我读到它的时候，我发现哇塞，原来还可以这样把谍报跟职场结合在一起。那这本书到底是什么呢？来跟大家隆重的介绍一下我最近读完的非常有趣的著作，叫做《最强职场谍报术》。OK， 好，《最强职场谍报术》这本书呢是由平安文化所出的，然后作者呢是一个日本的作者，好，叫做上田笃胜。然后我看了一下这个作者的经历，发现，哎呦，他还真的是从事跟谍报相关的工作。好、哦，他是前日本防卫省情报分析官呐、啊。后来呢，啊、哦，他成为了这个上市公司保密安全研究所的高级顾问。啊、哦，所以他常年以来担任这个日本的情报分析官，然后也成为了这个情报的教官啊、哦，教授学员。因此，这本著作呢，就是结合他多年的情报的经验，然后很巧妙的把它融合到职场。因为不见得大家需要这种谍报的技能嘛，对不对？毕竟这个大部分我们都是看看电影就好，对不对？可是呢，如果你懂得运用一些谍报的思维，把它放进职场，哎，我跟你讲，那完全就不同凡响。而且每次在职场工作的时候，哇，想象自己有一点谍报的这个思维跟精神，我觉得更是有一场冒险华丽的精神。好不好？好，所以这是我觉得自己在读这本书，我觉得很好玩的地方。那这本书有哪些地方值得我们去取经呢？来跟大家分享一下，因为它谈的面向蛮广的，从谍报员如何问问题啊，如何去分析事情啊，或者是如何去取得情报啊，如何去跟人家沟通交涉，全部都有。好、啊，所以一个好的谍报员，好、啊，拥有一个完整的谍报思维。它是一个全方位的能力啊，它是一个全方位的能力。那谍报员到底是怎么思考的呢？好，一开始哦，书里给了一个非常基本的思考工具，我觉得还蛮有意思，跟大家分享一下。这个思考工具呢，叫做 DADA 啊，哒哒啊，思考工具，好，叫做哒哒啊，这个是谍报员最基本的一个思考工具。那他有说啊。这个搭档好，这样的一个思考方法呢，其实是前 CIA 谍报员约翰布拉德克啊、哦，在《间谍教你的思考术》中所介绍的一个方法。这也是我觉得他这本书很棒的一个点，因为他会把很多不同各国谍报员的一些方式融合进去啊、哦，比方 FBI 对不对？好、哦、，CIA 啊、哦，那他们是怎么样去训练谍报员的，都把它纳进来。那你自己在看。你自己的需求来决定你要采取哪一种方式。好，那 DADA 这个思考工具它是怎么运用的呢？简单来讲，它其实是四个步骤。好 ，D A D A 嘛，好，所以总共拆成四个不同的英文字。第一个叫做 data， 所谓的 data 指的就是你要多搜集情报啊、哦，你要多搜集情报，情报当然是越多越好，而且情报你也不可以全部尽信。你要多条情报互相的去比对啊，这个叫做情报 ，OK， 好叫 data。那第二个呢？好、啊，第二个就是 analyze，analysis， 好 ，analysis、啊。Analysis, 那 analysis 是什么意思呢？啊，简单来讲就是情报的分析跟分解。你得到情报没有用啊，你要去分析这条情报它背后的意义是什么，或这条情报我可以用来判断什么样的一个状况。OK， 好，再来。第三个呢，好，第三个叫 de 好 decision， 好， decision 指的就是决定、判断。好，根据情报分析完之后，这时候你就可以做出一些判断啊、哦，判断啊，来决定下一步你该怎么做。好，最后一个呢，就叫做 action， action 也就是行动的意思。好，所以最后你就可以去采取行动。那事实上呢，这个就是谍报员他们最基本的一个思考架构。我是觉得这个 data 其实还蛮适合去运用在我们的生活、职场当中的啦。就算你不是谍报员，哎，其实我们做任何事情，决定这个案子要不要做，哦、啊，决定这个 case 我们要怎么发起，哦、啊，或是决定这个手头的任务，哦、啊，该怎么办？哎，其实都可以用这套流程，好、啊、去做进行。书理其实给了蛮多这样的一个系统化的工具。跟口诀，而且都还蛮好记的。好，这是其中一个。好，再来一讲到谍报，其实我发现谍报员有一种很重要的能力。以前我在看《零零七》的时候，就发现通常《零零七》他为什么很喜欢？因为他很有魅力，对不对啊？然后会聊天，然后也懂得这个讨女生的欢喜啊，然后也懂得品酒，对不对？也懂得跳舞，好像十八般武艺，样样精通。因为其实谍报员他们的工作并不是只是单纯的战斗，很多时候他们必须要去取得情报。那情报要从各式各样的人的口中套出来，这不是一件容易的事情。所以通常谍报员都一定会训练一个，就是聊天沟通的能力哦，聊天沟通的能力。OK， 好，所以呢，各位苏里也有教一些好、哦、谍报员怎么样去聊天沟通的方式。好吧啊，那他就教嘛哈，他其实有一章节专门就在聊如何赢得别人的好感啊，如何赢得别人的好感。好，首先第一招我觉得蛮重要的，叫做什么嘞？叫做杀漏绘画术啊，沙漏会话术。这个作者讲啊，就是谍报员他们最常用的一种套话的方式。那到底什么叫做杀漏绘画术呢？他是这样子哦。就是谍报员在跟人家聊天的时候，他们在跟这个目标想要取得情资的时候，他们会先用非常普通的闲话对话开始，啊、哦，可能聊聊天气啊，聊聊美食啊，或是聊聊什么的啊，就是无关紧要的，然后再慢慢一点一滴的聚焦在特定的话题。OK， 好，然后这时候才开始去套一些他们想要的情资，最后呢，再回到闲话当中。就有点像是沙漏，有没有一开始很广、漫无目的，然后慢慢聚焦，有没有沙漏在中间那个地方是比较细的嘛？然后最后嘞啊，一样又回到比较宽的地方。哦，那为什么要这样做呢？哦，原因是哦，因为大部分的人哦，他们在一场对话当中，他们会记得的是什么？他们会记得是谈话的开头，还有最后的一个话题。但是你知道吗？对于中间的部分，很容易遗忘或忽略。OK， 好、哦，所以这个是需要耐心的，你知道吗？有时候你在跟人家沟通聊天的时候，你会发现有些人很急呀、啊，他就呱啦呱啦就急着要去切入正题，对不对？好、哦，就会让人觉得，哎、欸，第一印象不见得是那么的好。好，这个就是我觉得很重要的，叫做沙漏绘画术。这个你从公司职场啊、哦，或是平常我们就可以开始去做练习。当然啦，有时候在职场上，难免大家的时间宝贵。啊，你跟长官或是你跟你的主管沟通的时候，可能都是单刀直入，哦、啊，速战速决。哎、欸，但是如果跟同事啊，或是跟其他人，你可以试着用这样的一个沙漏会话术，哦、啊，来进行沟通。好然了，再来哈，情报员还有一种能力也很重要，因为他们要去识别这个情报到底是真还是假，眼前的这个人到底说的是实话还是谎话，对不对？你不能人家讲什么你就全部采信嘛？那你这样这个情报员很快可能就挂点了。OK， 好，所以梳理会教你什么？梳理它里面也有教你说如何去观察对方的肢体语言，因为对方的肢体语言呢，其实就会透显出很多的资讯。有时候他的话语里你真假难辨啊。可是你可以从肢体语言去略知一二，好不好？因为多数人都没有受过专业的训练嘛，所以很容易就不要看。OK。好，那比方你可以怎么观察呢？来，我们先讲，你在跟人家对话的时候，如何判断这个人，哎，跟你聊天的状态、心情是不错的，哦，状态是好的，有没有？好，比方，哎，你在跟他聊天的时候，你会发现他的身子啊，身体会微微的探出来，有前倾，对不对？好，再来呢，哎，这个人跟你聊天的时候，哇，手舞足蹈，好、哦，说话会比手势，然后频频的肯定的点头，而且会跟你有眼神的交流。哦，还有一个很重要哦，你可以观察眼前这个人的脚尖，什么意思？如果他的脚尖是朝着你的 ，OK， 代表他的心情状态是好的。好、哦，但如果你发现他的脚尖不是朝着你，可能是朝着呃门的方向，那就代表怎么样？他想赶快结束这个话题。其实我觉得观察脚尖这个蛮准的，因为以前我有去上一个叫做 NLP 神经语言学城市。啊，他就是在教我们用一些心理的方式去做观察，也有提到脚尖这一块啊，所以观察脚尖可以去判断出你眼前这个人对于你这个话题啊，他是想继续聊呢，还是想离开好、啊，是看得出来的。好，以上讲的呢，都是属于这个人心情良好的。好，那么接下来呢，如果这个人在讲话的时候疑似说谎或是有谎言的讯号，那又是怎么一回事呢？我跟你讲哈、啊，他会展现怎么样嘞？他会展现出一种虽然在讲肯定的话，可是你会感受到他好像在摇头，又或者你会感觉眼前这个人他有点不舒服的在扭动哦，身体频频扭动，要么就是怎么样嘞，面无表情的发呆哦，这个都是属于一种谎言的讯号。然后再来最后一种，你如果判断这个人是敌是友，其实他的身体语言哈也会释出这个敌意的讯号。好、哦，比方怎么样嘞？这个人呢，啊、哦，他对你是从头到脚盯着看，有没有打量你？这个敌意的讯号哦，或者是歪着头看天空，敌意的讯号啊，要么就是把手放在腰上啊、哦，这也是，或者呢，鼓起鼻孔吸气，这些呢都是对方对你有敌意的讯号。那你从身体语言解读出他对你的想法之后，你就可以再去透过沟通言谈来做调整，好吧？这个是我觉得非常有意思的部分，哦，很值得大家参考。因为其实情报员说真的，我觉得最重要的技能就是你要懂得去观察对方，哦，你才有办法去做出情报的判断或者是资讯的收集。好啦，那除此之外呢？当然重点就是你怎么跟这个人聊，对不对？你一定要会聊嘛，或者你一定要沟通嘛，取得这个人的信任跟好感，你才有办法得到你要的情报嘛。好，所以他们情报员呢，还有一个很重要的能力啊，书里有写，就是，呃，你们在聊天对话的时候，最重要的是赶快找到共同点。OK， 好，你一定要找到共同点，这非常重要啊。这个就所谓什么嘞？我之前节目有提到叫 Like 法则 ，Like。啊、哦，我们从英文的角度来看，它可以叫做喜欢，那同时也有另外一个意思叫做像。所以呢，沟通的一个法则就是，因为像，所以喜欢嘛，对不对？我们之间有类似相像的共通点，哎，我对你这个人就会有好感。所以你要很懂得去找到自己跟对方的一个共通点。书里有讲啊，因为作者上田笃胜他自己本身也是这个情报分析官的教官。好、啊，所以他有训练学员 ，OK， 然后他都会给学员做一个训练，我觉得蛮有趣的，叫做什么呢？叫做一线实词的训练，因为日本有非常多的线嘛，什么广岛线，对不对？啊，各式各样的线 ，OK， 所以呢，他们因为地点不同，地区不同。他会给学员做一个，就是我聊到什么区域，你要立刻给我这个区域的十个关键词，有没有啊？然后这十个关键词呢，就是可以跟对方聊的一个谈资。哎，我发现这个也还真不容易啊，这个也还真不容易啊。为什么？比方我住在新北市，那我们用一个一线实词的训练，就比如说，哎。讲到新北市，让你想到什么？啊，各位来，你也可以训练看看哈、啊。讲到新北市，让你想到什么？你知道啊，我在那边想啊，新北市啊、呃，这个新北耶诞城<笑> ，OK，OK，、okay, okay, 然后永和 ，OK， 哎呦，住永和嘛。啊，新北市还有什么东西嘞？哇，这个是想这个是要烧破脑袋了，对不对？啊、呃，这个呃呃，还有什么大大都会这个什么河滨公园吗？啊之类的。好，所以你可以训练这个啊，就是把台湾的每一个县市啊，然后去想十个词，扩大你的谈资，以及抓跟人家共通点的话题啊。这个能力，我觉得是我自己也要训练的，因为我就属于比较没那么会找话题的哦，我自己属于这样。好，所以这本书其实有拓展我的话题库，好吗？哈。刚刚讲的这些部分啊、哦，其实你发现都是跟这个人的沟通应对是有关的。好，接下来还有一个很重要的哈、哦，就情报员他们还有一个很重要的能力，什么能力？呃，记忆，他的记性一定要好。OK， 为什么？因为他们常常要接触很多讯息啊，而、啊、这些讯息呢，你当下是很难给他抄下来的，对不对？所以他们必须要用脑子记嘛。OK， 啊，不像我们平常没事就可以把它抄下来，可是他们可能要快速用脑子记。所以他们有专门去做一些记忆术的训练。那因为我记性很差，所以这一块呢，我就还蛮好奇他们怎么做的。好啦，那这个上田笃生就告诉你哈，他们其实在记忆训练里面有几招，我跟大家分享其中一招，我觉得还蛮有趣的，叫做场所记忆法。什么叫做场所记忆法呢？他说啊，场所记忆法就是先以你自己家的示意图来当做一个基准。然后开始进行关联记忆的手法啊，因为你家你最熟悉，所以用它来当做是一个记忆基准会比较好记。好，所以你可以先把你家的各处编号，比方玄关啊，你就编一；厕所好二号啊，那三号呢是浴室，四号呢啊是盥洗室，五号呢是厨房，好不好？好，假设这是你家啊，你都已经把这个你家这个都编完号了。好，接着要怎么玩呢？好，接着你找五个没有关系的单词，好不好？举例，好，我就举书中的例子。现在要请你记五个单词：自行车、书、马车、双麒麟、医生，可以吗？好，这五个看起来完全没关系嘛？好，那现在我们要怎么做？我们现在的思考方式就是要把这五个单词，然后去跟。刚才前面标注的场所，让它产生关联。比方怎么样嘞？好，比方第一个，我们就可以这样讲嘛。啊，这个一啊，刚刚讲的是玄关，对不对？好，那玄关你可以想象跟刚刚我们哪个单词有关嘞？哎，自行车啊，所以你就可以想象自行车呢冲进玄关啊，你骑着机机器人冲进玄关啊，这样你就记住了。好，再来二是厕所嘛啊，所以厕所我们可以把它关联什么嘞？哎，有了，在厕所看书，你看。是不是书你就记住了？好，那三是浴室嘛，对不对？好，所以你可以怎么想嘞？诶，我在浴室里洗澡啊、哦，或是洗手，我用马车造型的肥皂哦，你看这个马车是不是就记住了？好，刚才我们说的这个四是什么？盥洗室。那这个盥洗室呢？诶，我就可以去想哦，这个我吃完了双麒麟，然后我在盥洗室刷牙漱口。哎，双麒麟是不是记住了？好，最后一个呢？啊，厨房啊，厨房。哎，我就可以想嘛，哎，这个医生呢、啊，好、啊、在厨房里做健康食品。哎，是不是医生就记住了？有没有？这个就是很简单的，叫做场所记忆法，运用的就是你熟悉的空间，把陌生的单词纳进来，形成一种图像式的记忆。OK， 好，这个就是我觉得书里讲的非常有意思的一个点呐、啊，哈。好，那最后呢？当然，这个书也有一些我觉得蛮有趣的地方哈。比方，其实呢，当这个情报员啊，或是谍报员，呃，是一个非常高风险的行业。好、啊，所以书里我还蛮喜欢他最后有提到的，叫做风险管理的两大铁则。OK， 什么意思呢？他告诉你啊、哦，因为当情报员，这个有两大铁则，你一定要注意，才可以把自己的风险管控到比较低。首先，第一个铁则是什么呢？不要太显眼。不要太招摇，通常太招摇的情报员都混不久。OK， 所以尽可能的，哎，不要太引人注目，因为引人注目呢，啊，是危险的。当然，在职场上，有时候你要适度的表现，但是在这个适度表现跟低调当中，我们要去拿捏一下，因为你太醒目的话，很容易引起周遭人的嫉妒跟反感。好，第二个呢，帖则是什么呢？叫做谨小慎微啊，就是任何小的事情呢，你都必须要特别的留意，好不好？因为当你不去留意，你放松警惕，哦，忽略风险，就有可能变成是一个很大的危机啊。好，所以情报员这两个帖则呢，就是他们的一个生存法则好，以上跟你分享。那总而言之呢，这本书《最强职场谍报书》，我觉得它是一个很有趣的跨界联结之作。其实书里大部分所讲的都是一些谍报员他们的技术思维方法，对不对？你日常生活中，呃，可能不见得百分之百都用得上。可是，如果你有这些谍报员的思维跟想法，适度的啊加入一些到职场当中，哎、欸，我觉得你在职场里会成为那种既有能力但是又长眼的人，你知道吗？我因为职场上我，我相信你一定看过很多很北马的人，很白目的人，对不对？很我行我素的人。可是谍报员他能够在这么样艰难的环境当中生存，就是他们一定有一靠自己。应对进退，而且又可以收集情报的方式，我觉得如果你在职场当中加入一些谍报员的思维，那会非常的游刃有余，好不好？好了，今天这本书就跟大家分享到这边。那如果你喜欢这本书，我也会把这本《最强职场谍报术》啊，它的书籍链接放在节目的资讯栏里头。OK， 那就欢迎大家如果有兴趣的话，一起来阅读支持这本好书啦。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下期节目见，拜拜。